0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Dan. Hi Hardy, grüß dich. Sag mal, weißt du noch, wie du damals so dein allererstes Rollenspiel gespielt hast?
1: Das ist natürlich schon ziemlich lange her. Also es war auf jeden Fall auf dem C64. Aber wenn ich mich recht entsinne, dann war das ein Ultima Klon namens Die dunkle Dimension.
0: Ah oh, Wahnsinn! Ja, das ist ein tolles Spiel. Da kann ich mich auch <lacht> dran du auch, erinnern. Ja, 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 ja klar. <lacht> Super.
1: Ja, also ich habe natürlich damals nicht gewusst, dass das ein Wizardry, äh, Wizardry sage ich ein Ultima Klon ist. Ja, ähm, obwohl das ja, also die, das, das Teilset zum Teil ja komplett, also eins zu eins <lacht> übernommen ja, ja, hat genau. und <lacht> eingedeutscht, aber das war damals faszinierend, ähm, auf so einer, ja, so offen auf einer Welt rumzulaufen, man hat ja keine Ahnung gehabt, was man da gemacht hat, ich kann, ich habe meinen Zivilen sich mit zehn bekommen oder so, mhm. ja, das war glaube ich mein erstes. Und ich glaube, okay, du, du spielst auf ein anderes Spiel an, glaube ich.
0: Ich spiele auf ein anderes Spiel an und zwar natürlich, ich, ja, ich spiele an und im Titel hat es wieder lang gestanden, selbstverständlich Bart's Tale. Und das ist heute so das Spiel, die Reihe, über die wir ein bisschen sprechen wollen, der Fokus auf dem allerersten Teil. Und zusätzlich steigen wir auch in die Katakomben der Geschichte der klassischen Oldschool-Dungeon-Crawler hinab. Es ist natürlich die Frage, was macht so einen Dungeon Crawler überhaupt aus? Und das sind natürlich die vier Verben mit L, nämlich Lünchen, looten, leveln und labyrinthen. Labyrinthen, ja.
1: Ist labyrinthen ein Verb?
0: Jetzt äh, sei mal nicht so klein. So gewinne ich immerhin beim Scrabble immer. <lacht> Nur so wahrscheinlich. <lacht> Nur so, indem ich irgendwelche Endungen irgendwo anhänge. Dreifacher Punktwert. Äh, die ersten Teil, Bart's Tale, Teile, Bart's Tale-Teile, gelten natürlich als ganz, ganz große Klassiker des Rollenspiel-Genres. Und für europäische, deutschsprachige, sowieso Kenner des c 65 60s dann vielleicht nochmal umso mehr. Ich schlage vor, wir steigen direkt mal mit der Entstehungsgeschichte ein. Bart's Tale ist vom September 1985, ist von Interplay entwickelt und bei EA erschienen. Der offizielle Titel ist Tales of the Unknown, Volume 1, The Bart's Tale. Und nach dem Erfolg dieses ersten Spiels wurde der sperrige Titel nicht fortgeführt und das Bart's Tale wurde dafür an den Anfang gestellt. Es erschien zuerst für den Apple II, und schnell folgten dann C64 und dann auch ganz viele weitere Versionen, unter anderem für Amiga, Atari ST, Amstrad CBC oder eben auch für das NES. Dort erst 1991, da haben auch die Karten von Dungeons und von der Stadt ein anderes Layout als in den anderen Versionen, sind insgesamt auch kleiner und es gibt weniger Dungeons. Ja, und zensiert wurde natürlich auch, weil Nintendo, aber dazu kommen wir später.
1: <lacht> ja, schon spannend. Das, das war noch so aus der Zeit, als, das, als der Apple 2 wirklich noch so eine führende Plattform für Spiele war. Ne?
0: Ja, ja, gerade in den USA war der ja sehr präsent. Ich glaube, so in Europa, bei uns zumindest. Ich kenne niemanden, nee. der einen mhm. Apple hatte damals. Mhm. Niemanden. Das war doch auch so, äh, gab es dann auch dieses Oregon Trail für. Was? Ich meine schon, aber auch das gab es ja in Amerika haupts- oder viel in Schulen, das war ja genau. so das klassische Spiel, wo die Schüler mit Kontakt hatten und deswegen ist es im amerikanischen Markt ja so hoch im Ansehen, wogegen hier wahrscheinlich wenige Leute. Ich ähm, habe da Oregon die letzten Trick.
1: Jahre von erfahren tatsächlich auch. <lacht> ja genau, ja. genau und dieser
0: Hype dazu, das hat mich da auch total gewundert. Ja, bei
1: Archive.org, da sieht man ja auch so die, die Download-Charts oder die Spiele-Charts, wenn man da in dem C64, nein, das ist DOS, sorry, in dem DOS-Emulator sich die Sachen äh, zieht, oder es kann auch C64-Emulator sein, da ist das ja immer ganz vorne mit dabei ja, mit den allerpopulärsten Spielen. Das, das cool. sticht so für ein Europäer total raus.
0: Ja, aber klar, das ist natürlich die Leute, die wollen natürlich die Spiele spielen, die sie früher äh, gern gespielt hatten. Das ist bei uns ja genau das Gleiche. Was ich damals aber ganz witzig fand, das war ja so in der Hochzeit, wo es in den Boxen noch diese Filis mit drin waren. Weißt du schon, mhm. wo in Ultima auch Karten mit drin waren oder sonstige Gegenstände. Und in der Originalbox von Bart's Tale war so eine Stoffkarte der Stadt Scarabrey mit drinnen. Die fand ich toll.
1: Ja, das ist irgendwie auch etwas verloren gegangen. Das war damals natürlich immer... Immer schön. Und gerade bei so einem Rollenspiel, wenn da so noch so Sachen mit dabei liegen, die dann noch mal die, die Immersion etwas unterstützen. Gerade wenn, wenn das dann eine Karte ist von der Stadt, die ja dann auch so ja, so der der Schauplatz des gesamten Spiels ist, mit mit allen äh, Dungeons, die da noch so mit dazugehören, ähm, dann ist es natürlich toll und ein super Einstieg schon mal, bevor man das Spiel überhaupt gestartet hat.
0: Und die hatte auch ein bisschen so ein, so ein Mittelalter-Flair, diese Karte, weil das jetzt eben nicht einfach stur die, die Karte eins zu eins, sondern ein bisschen verfremdet noch war. Aber du hast trotzdem alles genau erkannt und es hat schon auch gepasst. War schön.
1: Also der Vater von Bart's Tale ist sicherlich ähm, ein Mann namens Michael Cranford. Mhm. Der dürfte vielen bekannt sein. Der hatte seinerzeit, das war ein großer Wizardry-Fan. Wizardry, kommen wir später auch nochmal im Detail zu, ist ja die die die, ja, die die Vorlage, kann man so sein, das Vorbild für Bart's Tale. es ähm, damals zu diesem Zeitpunkt, ich überleg gerade, drei oder vier Teile,
0: als es rauskam, Bart's Tale. Es könnten tatsächlich schon vier gewesen sein, das aber so hundertprozentig man, sicher bin ich bei Ich bin mir nicht, nicht ganz
1: sicher, das war so grob die Zeit. Ja. Ähm, das, das, das das kam damals, glaube ich, so zwischen zwei Teilen raus in einem Jahr. Ähm, genau, der Michael Cranford, war, das war ein, ein Wizardry-Fan, ganz klar. Und der hat ähm, schon mal als Fingerübung, bevor er mit, mit Bart's Tale begonnen hatte, ein Spiel namens Maze Master gemacht. Cranford mhm. war seinerzeit ich glaube auch befreundet mit Brian Fargo oder zumindest ja. mal waren das Kollegen, waren Freunde, ne? Waren in der gleichen äh, Schule, ja. In der gleichen Schule. Brian ähm, Fargo fand das, fand Mace Master damals ähm, auf jeden Fall spannend und ähm, hat damals sein Grandford abgeworben und unter der Bedingung, dass er selbst dann auch Kontrolle über das Projekt haben könnte. Und das lief damals unter dem unter dem ähm, Arbeitstitel Shadows näher. Zu diesem Zeitpunkt noch. Und äh, Mace Master kann man sich so vorstellen wie eine rudimentäre erste Version eigentlich von, von, von Bart's Tale. Ähm, also sehr reduziert noch, was die Grafik angeht. Aber da ist schon, schon sehr vieles drin von dem, was dann später nach und nach dann auch als, als Bart's Tale tatsächlich dann auch rauskam. Es sind einige bekannte Leute damals beteiligt gewesen an Bart's Tale. Also auch später bekannte Leute. Die Musik ist berühmterweise ja von Lawrence Holland. Den kennen wir gerade von äh, später von Lucasfilm noch, weil auch die mitgearbeitet hat an X-Wing, TIE Fighter und ähm, auch vorher an den an den ganzen Flugsimulationen bei Lukasfilm, Das war also der Flugsimulationsguru. Der hat hier die Musik gemacht. Also
0: ganz offenkundig auch ein Multitalent. Das ist aber auch super, oder? Wenn du denkst, der hat so diese ganzen krassen Flugsims gemacht und dann hier hat er die Musik gemacht, das ist schon witzig. Ja,
1: gerade weil man ja denkt, dass die, das Simulationsthema dem man ja auch zu treu geblieben ist. Das ist ja auch was sehr technisches und etwas, das, das ähm, stark konzeptionell ist und aber auch ähm, technologisch abdeckend und, und ja. Physik und so weiter, was da mit drin ist. Das ist ja eigentlich relativ weit weg von sowas, oder denkt man zumindest mal, relativ weit weg von sowas Kreativ ja. inspirierten wie der Musik. Aber das muss ich ja nie ausschließen natürlich. Genau, also Brian Fargo hat natürlich dann da auch mitgearbeitet. Ähm, am Design hat auch, glaube ich, bei den Texten mit beigetragen, weiß nicht, ähm, was da alles genau seine Rolle ist. Das ist natürlich im Nachhinein auch Wird ihm vieles zugeschrieben. Vater war auf jeden Fall Cranford. Eine weitere, weitere Beteiligte war ähm, Rebecca Heinemann, die damals auch ähm, an der Spiellogik mitgearbeitet hat und Tooling gemacht hat. Mhm. Das hat sie zumindest mal in einem Interview erzählt, der Retro-Gamer. Ja. Ähm, die Grafiken selbst, die wurden zugeliefert von Interplay damals. Ähm, zu denen werden wir später dann auch noch mal im Detail kommen. Ein wichtiger Bestandteil. Also während der Entwicklung, da gab es Spannungen im Team, wohl insbesondere zwischen Cranford und Heinemann. Da hat es wohl das eine oder andere Mal auch geknallt. Cranford war damals hier als Freelancer angestellt, also nicht als festangestellter, sondern als als externer. Und ähm, der hatte damals, als es dann äh, ja wirklich im, im fast schon im Streit geendet hat, äh, damit gedroht, dass er den Source-Code erst wieder dann rausrückt, wenn er auch die Kontrolle über das äh, nachfolgende Spiel bekommt. Ähm, das ist natürlich, natürlich ideale Voraussetzung Wahnsinn, für ja. für für spaßiges Arbeiten. Aber es, es hat tatsächlich seinen Willen dann auch bekommen, zumindest mal für den zweiten Teil. Für das, für bei dem dritten war er dann aber nicht mehr beteiligt. Warum wohl? Ich habe keine Ahnung. Also <lacht> scheint ja ein einfacher Charakter gewesen zu sein. Ja, Rebecca Heinemann hat ähm, auch noch erzählt, dass der Nachfolger ähm, berühmterweise ja noch noch schwerer ist als der erste Teil, der ja oh, jetzt ja. auch nicht unbedingt der einfachste ist weil Grandford damals ganz klar Rollenspiel als als einen kompetitiven Wettbewerb angesehen hat zwischen also aus der Pen Paper Vorlage auch noch etwas zwischen dem Spieler und dem Spielleiter und wie es damals in den 80ern einfach bei den Spielen auch bei den Rollenspielen war, dass dass es eigentlich immer das Ziel war, das Spiel, den, den Spieler zu bestrafen oder zu quälen. <lacht> ähm, oh. Da weniger drauf zu setzen, dass, dass der Spieler jetzt viel Spaß hat, sondern ihm eher Steine in den Weg zu legen. Und bei allem, was man aus der damaligen Zeit, ähm, aus heutiger Sicht, Bart's Tale sicherlich an ähm, Zugänglichkeit auch bescheinigen kann, gehört das, haut das dann natürlich auch voll rein.
0: Ja, also ich denke ich denke, so dieses Gefühl kann man dann zumindest bekommen und wenn man um diesen diese Aussage von Heinemann dann weiß, dann kann man sich das schon gut vorstellen. Wobei ich jetzt äh, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt so ein Rollenspiel spielen würde, also so am Spieltisch mit einem Spielleiter, wo ich das Gefühl habe, der will mich immer noch niederbuttern, ah, weiß ich nicht, ob ich da so viel Spaß dran hätte und da wieder hingehen würde. Vielleicht war das in den 80ern genauso. Na, Es gibt ja tatsächlich auch Module, die das gerade ein bisschen gefördert haben. Da sage ich später vielleicht noch ein bisschen was zu, zum berühmten Tomb of Horrors, wenn es mal anbietet. Jetzt <lacht> machen wir mal mit den Spielen der Reihe weiter. Also der erste Teil super erfolgreich, dann kam es eben zu diesem ominösen zweiten Teil 1987, The Destiny Knight. Und das war dann wirklich rein Michael Cranfords Spiel. Es gab zusätzlich zum erhöhten Schwierigkeitsgrad noch zeitbasierte Rätsel, die Snares of Death. Es gab wohl nicht mal einen Hinweis dazu, dass du jetzt Zeit passiert, was lösen musst, ansonsten hast du verloren. Außenbereich ist komplett neu dazu gekommen, es gab jetzt weitere Städte, im ersten Teil in Nuskarabrej. Und dafür wurden Namen aus der Bibel verwendet. Cranford gilt auch als sehr, sehr religiöser Mensch, hat aber in einem Interview mal gesagt, er hat diese Namen einfach nur genommen als Platzhalter und weil sonst niemandem aufgefallen ist, sich keiner dran gestört hat, sind sie halt drin geblieben. Ja, also wenn ich Platzhalter nehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich eher, keine Ahnung, Rom, Madrid, was auch immer nehmen, aber ja, gut, so hat er es halt gesagt. Des Weiteren sind dann noch Casinos und Banken mit dazu gekommen und es gab auch wieder 1992 eine Famicom Version, aber natürlich nur in Japan. 1988 kam dann der dritte Teil, Thief of Fate, diesmal völlig ohne Cranford, dafür mit Rebecca Heinemann und einem kleinen Team. Insgesamt nur vier Leute. Allererstmals gab es hier ein Auto-Mapping. Es gab itembasierte Rätsel. Zeitreisen. Auch natürlich ins Berlin zur Nazi-Zeit. <lacht> und Erstmals auch spielbare weibliche Charaktere. Das war wohl auch einer der Punkte, über den sich Cranford und Heinemann beim ersten Teil gestritten haben. Heinemann hat es gewollt. Cranford hatte angeblich gesagt, in seinem Empfinden spielen Frauen solche Spiele eh nicht. Deswegen braucht es das nicht. Das hat Michael Cranford aber in seinem Vortrag auf der GDC 2018 verneint. Also wie gesagt, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, zwischen, zwischen den beiden, da, da war wohl einiges im Argen und das hängt wohl heute noch ein bisschen nach. Aber die waren beide jung, Anfang 20 irgendwas. Keine Ahnung, was da so wirklich vorgefallen ist.
1: Man muss auch sagen, dass der Grandfather natürlich auch Also, ich kenne ihn jetzt vom Typ her nicht, aber von, von seiner ganzen Ausbildung und was er in seinem Leben alles gemacht hat, natürlich auch sehr breit <lacht> aufgestellt war. Also, wenn man mal schaut, der hat ja erst Also, der der hat ja äh, als, als Spieleentwickler gearbeitet als Designer. Dann hat er einen äh, Religiös, religiöser ähm, ähm, Master sich geholt. Master of Divinity, was auch immer das genau ist. Er ähm, hat, der hat Religion und äh, Sozialethik studiert. Ähm, er hat Architektur zwischendurch studiert. Er hat Philosophie studiert. Um, und ist mittlerweile bei, <lacht> wie, wie, wie bei allen, <lacht> kam mittlerweile bei Web-Application-Development an. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, ja, ja. Ja, ähm, macht wahrscheinlich auch ähm, irgendwelche Spiele für den App-Store. Nein, also das ist scheinbar nicht. Aber, aber da kann man schon mal raushören, der hatte viel, der hat sicherlich viele Interessen. Und, und ähm, das half sicherlich auch, das so, so breit Ideen da auch reinzubringen in das Spiel.
0: Bestimmt. Aber er hat halt, also viele Leute gehen jetzt nicht unbedingt davon aus, dass der zweite Teil der beste Teil der Bart's Tale reihe ist. Sagen wir es ja. vielleicht mal so.
1: Ja, da haben die meisten auch
0: recht. Hm. Nach dem dritten Teil wurde an Teil 4 gearbeitet. Dann gab es allerdings Streit um die Vertriebsrechte mit EA. Und so wurde das Projekt dann 1989 letztendlich zu Dragon Wars, hm. weil EA die Namensrechte an der Bart's Tale reihe hatte und sie nicht freigegeben hat. EA wollten dann ein eigenes Bart's Tale 4. Das hat sich aber immer weiter verzögert. Und letztendlich ist es dann eingestellt worden. Obwohl es dazu schon ein Preview damals in der Powerplay gab.
1: Ja, da haben wir auch mit dem Michael Hengst letztens drüber gesprochen.
0: Genau. 1991 gab es dann ein Construction-Set für Amiga und MS-DOS. Da war so ein Beispielspiel dabei. Das hieß Starlight Festival. Und mit diesem Programm konnte man eigene Abenteuer erschaffen, eigene Dungeons, Sprüche, Items, Monster. Und äh, wie gesagt, die Karten waren editierbar. Klassen und Rassen allerdings leider nicht. Und das wohl bekannteste Spiel mit diesem Set ist The Bard's Lore, The Warrior and the Dragon von John Wickforce. Ich habe mir dieses äh, dieses Construction-Set mal angeguckt, so in der Vorbereitung. finde das schon ganz nett, was man damit machen kann. Mhm. Aber also da würde mir heute, glaube ich, so ein bisschen die Muße fehlen, <lacht> um mir da ein eigenes Bart's Tale zu bauen. <lacht> ja, und dann gab es ja 2004 The Bart's Tale von In Exile, also von Brian Fargos Firma für PlayStation 2, für Xbox und PC. Da gibt es ja auch ein Remaster davon, ist jetzt aktuell, glaube ich, für die Switch gerade erschienen, vor, vor kurzem, wenn wir hier online gehen, das ist schon wieder ein bisschen her. Ja, und das ist so ein Ding, das ist humorig, anzüglich, eine Parodie auf westliche Rollenspiele, sehr actionlastig Richtung Slay mit nur einem Charakter statt einer ganzen Party, natürlich ein Barde. Es gibt Karaoke-Mitsing-Lieder, die, die sind vielleicht ganz, die sind schon witzig. Die Wertungen waren damals okay, aber ich denke, das Spiel dürfte viele Fans der Serie einfach vor den Kopf gestoßen haben, weil es sich sehr, sehr weit von den Vorgängern entfernt. Und ich persönlich finde es tatsächlich auch ein bisschen befremdlich, dass man da den Namen The Bard's Tale verwendet hat überhaupt und nicht, keine Ahnung, irgendeinen Titel und dann A Bard's Tale. Was denkst du darüber?
1: Ich denke, da hat man damals wirklich gehofft, dass Bard's Tale noch gut Zugkraft hat und hat es da einfach draufgesetzt. Ich bezweifle, dass Bard's Tale so eine wahnsinnsgroße Zugkraft tatsächlich hat. Ähm, dafür ist es dann doch auch schon zu lange her, dass da im Mainstream ein Teil rauskam, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich der dritte Teil. Das war ja alles in den 80ern. Man hat, dem, man hat der Reihe damit bestimmt keinen Gefallen getan, das so zu nennen. Aber es ist auch schwierig, oh. das jetzt in die heutige Zeit, denke ich, mal zu transportieren. Oh. Weil sowohl technologisch als auch vom Spieldesign, auch von den Inhalten ist, ist die Frage, was könnte man jetzt auf, auf ein modernes Spiel irgendwo umsetzen. Würde man vielleicht die Versatzstücke nehmen, dass es in der gleichen Gegend spielt oder mit, den, mit dem gleichen System. Äh, aber ist tricky. Mehr als Wenn man, wenn man wirklich getreu bleiben will, dann wird es wahrscheinlich doch auch wieder sehr retro. Und ich glaube, dass der Brian Fargo
0: da damals auch
1: Geld verdienen wollte mit den Excel. Ja, ne, natürlich.
0: <lacht> aber es gab ja damals doch auch, zu Baldur's Gate gab es doch auch so Hack and Slays. Ja. Ähm, kann mich daran erinnern, so Playstation, müsste die gleiche Zeit sogar gewesen sein, ja, ja natürlich. Ja, auch. Ähm, aber Na ja. die haben zumindest noch einen, noch eine Nacht, also da war der Titel ähm, Baldur's Gate und da noch irgendwas hinten dran, fällt mir gerade mhm. nicht ein. Ich finde zumindest, das hätte dieses Spiel auch gebraucht, einfach um es noch mal ein bisschen abzusetzen. Aber gut.
1: Ja, und dann vor ein paar Jahren, 2015, gab es ja dann den Kickstarter zu The Bart's Tale 4, Barrel's Deep. Das wurde dann auch erfolgreich gefundet und kam auch 2018 für Windows raus und dann später auch für die PS4, Xbox
0: One. Das kam mir so mittel an, sage ich mal. Hast du das gespielt? Ich habe es nicht gespielt, ich habe mir auf YouTube mal ein paar Videos angesehen, das ist halt, ich denke schon der Versuch, das alte Spielgefühl so ein bisschen in moderne Engine zu verpacken und was mir dabei aufgefallen ist, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen unterschiedlich bewertet worden, wie du sagst und ich habe immer so das Gefühl gehabt, so die alten Redakteure, die das früher so gespielt haben, die waren da, glaube ich, am Anfang ein bisschen, ha, na ja, fanden das dann aber schon gut oder hatten da mehr Spaß damit als jetzt, sagen wir mal, junge Hüpfer, die damit vielleicht nicht so viel am Hut hatten. Also ich finde, dem Spiel hätte es gut getan, wenn man dann in jedem Test, so man die Möglichkeit natürlich hat, und ich, ja, ich kenne mich jetzt im Verlagswesen da nicht ganz so gut aus, wie viel, Kom äh, wie viel Kapazität man da an Redakteuren hat, die sich auf ein Spiel stürzen können. Aber wenn man dann einen Jungen und einen vielleicht etwas, ähm, einen Veteranen dran gesetzt hätte. Als Rezension, dass man zwei, Blick, zwei Blickwinkel immer hat. Hm. Okay, keine Antwort. Ist auch eine Antwort, vielen Dank. <lacht> <lacht> also ich möchte jetzt noch sagen, ich habe für die Vorbereitung jetzt für diesen Podcast das Remaster gespielt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was von Bart's Tale erzähle, dann nehme ich in der Regel darauf Bezug. Das ist insofern wichtig, weil manchmal unterscheiden sich da ein bisschen was. Ich habe vorhin was gesagt, in Bart's Tale 2 gab es dann Casinos und im Remaster sind die aber teilweise auch schon im ersten Teil verfügbar, wenn man eben diese Wohlfühl Aktionen <lacht> da freischaltet, wie zum Beispiel, dass man überall speichern kann und sowas. Das gab es ja früher nicht. Die ist ja sehr weich, also. <lacht> so bin ich halt. <lacht> <lacht> also, ich versuche dann aber natürlich immer auf die Urversion zu verweisen, wo es mir dann bekannt ist. Aber es ist natürlich für viele Rollenspieler der 80er eines der prägenden Spiele neben Ultima, beziehungsweise eine der prägenden Reihen. Und die hat aber ihre Inspiration für ein Spiel, das wir jetzt auch schon mehrfach benannt haben, und das ist natürlich Wizardry, der erste Teil von 1981 schon. Ja, lange ist her. Ja, in der Tat. Und all diese Spiele sind natürlich stark von Dungeons and Dragons beeinflusst. Gerade Wizardry und Bard's Tale erinnern ja stark an Pen -and Paper Charakterbögen. Also du siehst im Endeffekt, dazu kommen wir ja auch noch später, <lacht> ähm, relativ wenig vom eigentlichen Spielgeschehen, sondern hauptsächlich eben diese ähm, diese Charakterbögen. Überspitzt kann man sagen, Bard's Tale ist ein... Größeres, ein hübscheres Wizardry mit einer begehbaren Stadt als neues Element und in Wizardry wurde das ja alles über ein Menü geregelt, also da konntest du anwählen, du möchtest zum Schmied gehen oder du möchtest neue Party-Members oder du möchtest in den Dungeon, das war dann The Edge of Town. Und diese allerersten Visitory-Spiele, wenn man die heute irgendwie noch spielen will, da kann man mal gucken, da gab es Teil 1 bis 3 auf einer Sammelcartridge für das Super Famicom, das kann man sich ja aus Japan importieren und dann einen Patch auf romhacking.net besorgen. Das ist eine schöne Möglichkeit, denke ich, wie man das heute einigermaßen ansehlich legal spielen kann.
1: Ja, im Original, wenn man das mal nebeneinander legt, du hast es ja jetzt schon gesagt, das ist quasi ein hübscheres Wizardry. Ich glaube, das ist fast sogar noch untertrieben, wenn man sich mal so ein Wizardry 3 im Original von damals anschaut und dagegen, wie, wie Bart's Tale der erste Teil schon ausgesehen hat, also allein schon das Intro, wie das aufgemacht war, mit den mit den bunten Grafiken und auch der überall Animationen. Also an, an jedem Eck findet man Animationen von Also im, im, im Intro, auch später bei den Charakteren und so weiter. Ja da gab es schon einen starken Fokus darauf, dass das Ding halt auch super ausschaut. Und das war sicherlich auch einer von den Erfolgsfaktoren damals. Ähm, Wizardry war sicherlich der die Hauptinspiration, ähm, ist ja sehr ähnlich äh, aufgesetzt. Du hattest ja schon gesagt, so der der Urvater von diesen ganzen Dungeon-Crawler-artigen Spielen, anfangs mit Briefmarkengroßem Blick in die Welt ja. und drumherum tausend <lacht> Zahlen ähm, ist natürlich heute etwas anstrengend anzuschauen, aber äh, war damals natürlich eine schöne Sache, auf jeden Fall Grafik mit reinzubringen und auch über schrittweises Bewegen sowas wie ein Gefühl für den Ort mit, mit reinzubekommen. Und Visitry, ähm, äh, ganz allgemein, du sagtest, super, Famicom ist, ist ja vor allen Dingen in Japan ja ein großes Thema, das, wenn man mal ganz kurz sieht, es gab ja insgesamt. Acht Hauptteile von Wizardry mit ein paar mhm. Auskopplungen noch, Nemesis sie es, und auf den verschiedenen Konsolen. Ähm, das hat ihn ja in Japan ja viel länger noch überlebt. Ich ja, ja. glaube, da gibt es sogar heute aber noch Sachen. Gibt es auch richtig, Romane ja. zu. Ach, Romane habe ich letztens einen gelesen, stimmt. Äh, denn dann habe ich bei mir im Bücherschrank gefunden. Es gab aber scheinbar
0: nur einen einzigen äh, damals zu dem Spiel. Was gibt's, ähm, entschuldige Daniel, aber was gibt's denn bitte, in einem Roman über einen Dungeon Crawler zu lesen?
1: Ach, das, das Buch erschien ich glaube 95 oder 96, das war also nach dem, ein paar Jahre nach dem siebten Teil und da war ja schon einiges an Handlungen drin, da waren die ganzen Rassen waren da schon eingeführt, die ganzen äh, Professionen ähm, und da wurde so die Welt dann, also da geht's, im Großen und Ganzen liest sich das Buch tatsächlich wie ein, ein Streifzug, über das, was man schon mal in den Spielen gesehen hat an, an Charakteren. Okay. Und die zweite Hälfte des Buchs ist eigentlich die 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 Party. Die sechsköpfige Party ist zusammen und kämpft gegen den Oberboss. Also es ist eigentlich ganz lustig, wenn man Geil. es so liest. Es hat sowas von wie wie, wie bei dem Doom-Film, wenn es zum Schluss dann so in die Ego-Perspektive geht. So in etwa ja, liest sich okay. das
0: Buch dann auch. Also zu gab es ja auch Bücher, habe ich mal gelesen. Jetzt, wo du das sagst, da bin ja, ich jetzt nicht ich, weiter ich befasst. Nicht
1: ja, aber wenn wir jetzt sowieso schon Richtung Wizardry <lacht> abschweifen, <lacht> können wir da vielleicht ja einen kurzen Exkurs machen. Ja, weil, ja, weil als Unterbau ist das schon wichtig. Also, einmal wichtig: Das ganze Magiesystem ist, das ganze Spielsystem ist sehr nah an Dungeons Dragons angeglichen oder übernommen, kann man sagen, von Bart's Tale. Ich glaube, noch stärker als Wizard als bei Wizardry, aber ich bin da jetzt kein, kein Pain Paper Fachmann. Jedenfalls der erste Teil von Wizardry, der kam 81 heraus, hat es schon gesagt. Ähm, hat den schönen Untertitel Proving Grounds of the Mad Overlord. Da überlegt man sich ja schon dreimal, ob man da in den Dungeon einsteigen will. Ist natürlich auch Bock bockschwer. Ähm, der Oberbösewicht ist der Zauberer Werdner. Das klingt schon wie ein, ein Name, den man rückwärts spricht. Und tatsächlich ist Werdner auch vorwärts, also rückwärts gesprochen von Andrew. Das war damals einer der Entwickler von Andrew äh, Greenberg. Und, ähm, genau, und Wertner hat ein Amulett von Trebor gestohlen. Es äh, ist dann der zweite Entwickler, Robert ähm, Woodhead, damals. Das ist ein sehr einfaches Spiel gewesen, ähm, hat aber viel, viel Einfluss ähm, auf die Spielerschaft und auch später auf, ähm, auf weitere Spiele. Ich meine, mich erinnern zu können dass äh, Peter Molyneux immer gesagt hat, dass er durch äh, Hunderte von Kilometern gefahren ist, um an Wizardry 1 zu kommen. Da möge man mich aber nicht zitieren. Das ist, äh, ist mir gerade eben eingefallen. Also das war damals ein, ein, ein Spiel mit einer Riesenzugwirkung auf jeden mhm. Fall. Damals wurde da auch schon das Fundament gelegt, dass man sich eine Heldengruppe zusammenstellt aus den, aus den verschiedenen äh, Kategorien, Rassen, dass man auch eine sinnvolle Gruppe zusammenstellt, die dann eben auch die jeweiligen Stärken ähm, ausspielen kann in der Kombination. Äh, es ging um das Erkunden und eben das, die, 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 die Party, die man sich dann gebaut hat, eben auch nach und nach dann aufzuleveln. Und ähm, hatte da damals mit den rudimentären Mitteln einfach schon ein, ein vollwertiges äh, Rollenspiel. Man konnte damals auch schon Gesinnung festlegen, das war natürlich auch damals auch von Dungeons and Dragons etwas abgeguckt, äh, man konnte aber damals gut und böse nicht gemeinsam in eine Party herumziehen lassen. Aber warum können wir beide
0: dann gemeinsam podcasten, Daniel? Ich glaube, du bist einfach schon jenseits von Gut und Böse. Was, was für eine Gemeinheit. <lacht> Na, warte ab. Wenn ich eines Tages einen Dungeon-Crawler schreibe, dann nenne ich den Bösewicht Leinart. Das hast du jetzt <lacht> davon. So, Ich glaube, das war einer meiner früheren Rollenspielnamen. <lacht> ich glaube, das haben wir alle so gemacht. Ich hatte einen Zauberer, der hieß Tumtra. Naja, also, Wizardry 2, Night of Diamonds, kam dann schon 1982. Und in der Urversion war es da nicht möglich, neue Charaktere zu erschaffen. Das ja. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> Sondern du musstest deine Party aus Teil 1 importieren und die sollte auch am besten schon Level 13 erreicht haben. Und, da kommt also noch ein und, die konntest du dann nicht mehr für Teil 1 verwenden. Und für den dritten Teil, der hieß dann Legacy of Lilgenim, wenn die Stadt so ausgesprochen wird, von 1983, da brauchte man auch wieder Charaktere aus Teil 1. Die wurden hier aber dann nicht 1 zu 1 übernommen, sondern die dienten als Vorfahren für neue Erstlevel-Charaktere. Und erst Teil 4 war dann ein eigenständiges Spiel, da hat man dann übrigens den Bösewicht den Wörtner gespielt. Hat ja der Michael Hengst in der Folge auch erzählt. Ja. Also das ist mal eine Designentscheidung, die es dem gewählten Neueinsteiger nicht leicht gemacht hat. Aber so etwas kennt man ja auch aus Pen- und Paper-Rollenspiel-Abenteuern oder Modulen. Da steht auch oft auf dem Umschlag für Charaktere, meinetwegen, der Stufe 7 bis 12. Unter diesem Gesichtspunkt macht das dann durchaus auch wieder Sinn. Wobei dann natürlich das Anpassen eines äh, Pen and Paper-Charakters, das, das geht ja ruckzuck. Ich meine, ich kann mir ganz schnell einen Charakter Level 7 äh, erschaffen. Auch wenn ich das Modul davor nicht besitze. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich wohl auch so gewesen und so gedacht gewesen, dass diese zwei, also dass Wizardry 2 und 3 ursprünglich als Szenarios betitelt worden sind und nicht als eigenständige Spiele.
1: Ja, also ich glaube, aus Vertriebssicht war das dann wahrscheinlich dann. Äh auch ein Albtraum, weil wie wenn man so ein Spiel dann auch verkaufen, wenn man, es kann ja keinen Käufer geben, der nicht vorher das andere Spiel, gespielt das den Vorgänger gespielt hat. Das heißt, das ja. muss ja wie wie bei einer wie bei einer Reihe, bei einer Buchreihe oder so, müssen eigentlich die, die, die Zahlen ja nach und nach abnehmen. Und man kann nur hoffen, dass es immer wieder neue Leute gibt, die den ersten Teil kaufen. Oder das hat damals schon draufgesetzt, dass sich viele das Raub kopiert haben und dann das neueste Spiel
0: vielleicht dann gekauft haben. Wobei das, das natürlich für, ein, äh, für eine Vertriebsentscheidung auch mutig ist, zu sagen, Ja, <lacht> ja wir ja. hoffen einfach, es haben genug Leute kopiert. Ja, alles ja, klar. Jetzt,
1: jetzt, jetzt ist es schon raus, jetzt können wir auch <lacht> darauf aufsetzen. Passt schon. Also, da, also Wizardry hat eigentlich schon alles gehabt, was dann auch später Bart's Tale hatte. Es kam nur deutlich früher, hatte aber die Schwierigkeit der Verfügbarkeit. Der erste Teil, ja. der kam ja dann in Europa raus, 83 für den Apple II, wer auch immer in Europa den Apple II hatte. Die <lacht> ich nicht. Ich auch nicht, nein. Kann auch niemanden. Genau, und die späteren Teile, die, die erschienen dann ja auch äh, nicht in Europa oder waren zumindest mal nur schwer zugänglich. Ich, ich weiß nicht, ob der, ob es bei dem fünften Teil damals ähm, einfache Möglichkeiten gab, aber an sich ist es der sechste Teil, Bane of the Cosmic Forge. Der dann 91 rauskam, das gab es damals ja noch für Amiga und von MS DOS. Da hat uns der, der Michael Hengst ja auch einiges erzählt in der letzten, im letzten Podcast, in der Nummer, was war es, 80. Der 80. Es muss eine super Folge sein, die würde ich gleich hören. Ich, das haben wir jetzt schon so oft <lacht> referenziert, also.
0: <pff>. also. <lacht> heu, 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 heu.
1: Genau, also das, das hat demnach den, den C64 komplett ausgelassen. Und ähm, in den 80ern war natürlich der, der C64 oder auch in also Mitte der 80er, auch bevor der Amiga kam, war der natürlich die Plattform hier in Europa und auch ganz besonders in Deutschland. Und ähm, da waren die Wissertree-Spiele nicht verfügbar. Und selbst wenn sie verfügbar gewesen wären, sie wären auch nicht so hübsch und
0: auch, ja, auch nicht so zugänglich gewesen. Ja. Ja, das, das sehe ich auch so. Aber in Japan, das haben wir jetzt, auch, hast du ja auch schon angeschnitten, hat die die Reihe eine eine glühende Anhängerschaft und natürlich auch großen Einfluss auf die Entwicklung der JRPGs, also Dragon Quest, Final Fantasy, Fantasy Star. Und wie du schon gesagt hast, auch in Japan werden erscheinen ja heute auch immer noch Spin-Offs. Ich glaube, das letzte habe ich jetzt auf, auf Steam äh, die Tage mal gesehen, ist auch noch nicht so alt. Auf Wikipedia habe ich gelesen, es gibt über 30 Spiele. Über 30. So kann man dann auch nachvollziehen, warum bei uns eben das deutlich später erschienene Bart's Tale eben bei viel mehr Rollenspielern der 80ern so hoch im Kurs steht. obwohl, Obwohl es eben viel, viel viel, viel mehr als deutlich von Wizardry inspiriert, sagen wir mal, ist. Hm. Und das aber wiederum auch nicht der allererste Dungeon-Crawler war, sondern das geht noch weiter zurück. Ja. Jetzt kommen wir wirklich in den Unterboden der Geschichte der Katakomben. <lacht> Denn dem liegen die Plato-Rollenspiele allen voran ein Titel namens Ubliet zugrunde. Was ist jetzt Plato? Das bedeutet Programmed Logic for Automatic Teaching Operations und das sind riesige Mainframes aus den 1960ern, die an Unis standen und mit Terminals versehen waren, auf die Studenten zugreifen konnten und die konnten dann schon miteinander kommunizieren, konnten E-Mails schreiben, solche Dinge, also ganz toll, was damals schon möglich war und wie Studenten nun mal so sind, wurden damit eben natürlich auch Spiele zusammengebaut und als das Älteste spielbare Computerrollenspiel wird The Dungeon, auch als Padded 5 bekannt von Rusty Rutherford aus dem Jahr 1975 gehandelt. Padded 5 deshalb, weil für die eigentliche Arbeitergruppe, der Rutherford damals angehörte, fünf Dateien zur Verfügung standen und davon haben sie, und diese Dateien hießen eben Padded, und sie haben eben nur Padded 1 bis 3 gebraucht zum Arbeiten. Padded 4 war dann die Anleitung für ihr Spiel und Padded 5, das eigentliche Spiel. So haben sie das ein bisschen versteckt, damit es nicht entdeckt und gelöscht wird. Und dieses Spiel hatte auch schon eine Charaktererschaffung per Auswürfen. Das Original ist dann aber wohl doch eines Tages irgendwann mal gelöscht worden, weil schließlich wurden Professoren schon damals sauer, wenn man Schildluder mit den uni Unicomputern getrieben hat. Da kenne ich mich aus. Und man findet ab und an mal Bilder, die dem Spiel zugeordnet werden. Ich habe allerdings ein Interview mit Rusty gelesen, in dem er sagt, diese Bilder gehören zu einem ganz anderen Spiel. Dieses Interview verlinke ich in den Shownotes mal, dann könnt ihr euch das auch mal angucken, das ist recht interessant. Und in der Folge erschienen auf Plato dann einige ähnliche frühen Rollenspiele, oft natürlich von Herr der Ringe inspiriert und mit Namen, die sich daran orientieren, sowas wie Ortank oder Moria, aber eben auch Obliette und Avatar. Und muss man auch sagen, Muss Ortank hatte sogar schon eine Automap. Also ich finde das ganz faszinierend. Und man konnte ja tatsächlich damals schon zusammen spielen. Du hast heute, wenn du interessiert bist, auch noch die Möglichkeit, dir das mal anzugucken. Ähm, da setze ich auch noch mal einen Link, da gibt es jetzt eine, eine Seite, die hat sich mit diesen Plato-Systemen äh, beschäftigt, da kann man viele von den genannten Titeln noch mal spielen, Padded 5 leider nicht, aber aus historischem Blickwinkel ist das sehr, sehr interessant, wie gesagt, verlinke ich auch.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch aber noch mal zu Bart's Tale. Ach, müssen wir, das war doch so schön. Ja. Wir <lacht> können ja vielleicht mal erzählen, um was es da eigentlich so grob geht. Ja, okay. Ja, also die haben sich da ganz generell was was sehr Originelles einfallen lassen. Da gibt es einen bösen Magier. Das Ein bösen Magier? Ein bösen Magier namens Manga. Jetzt hast du mal Aufmerksamkeit. Und der hat, ähm, äh, da, da ist der Winter schon da. Also der kommt da nicht, sondern <lacht> der ist schon da. Der hat ewigen Winter über die Stadt Skarabrae hereinbrechen lassen. Gute Möglichkeit, dass man äh, auch. Das Spiel auf Scarabre dann einschränkt, so wie der Nebel bei <lacht> Silent Hill später. Das spart einiges an äh, an zusätzlichen Grafiken und äh, passt dann auch alles noch auf das auf das festgelegte Raster von damals. Mhm. Ja, in Skara-Prä rennen natürlich die ganzen die ganzen äh, Monster und äh, und bösen äh, bösen äh, aller Art durch die Gegend, aber Glücklicherweise gibt es eine abenteurer vor Ort, die neue Abenteurer auch akquiriert und äh, da stellen wir uns in die Schlange, werden genommen und können dann anschließend ins Gewölbe absteigen, um nach und nach den, den bösen Magier wieder zu vertreiben. Das ist also eine sehr simple Geschichte natürlich und alles sehr klischeebeladen und so, wie man es auch kennt, und wir sind in, Ta in der Taverne und äh, über gibt es, äh, gibt es, es gibt einen Shop und äh, also alles ganz klassisch und auch das Fantasy-Setting ist, ist re recht klassisch. Aber das, das macht es einem natürlich einfacher, in das Spiel auch reinzukommen. Das war auch damals dann schon so, weil man nicht alles erklären muss, weil man weil man natürlich dieses generelle Setting auch irgendwo kennt. Genau, Scarabre haben vielleicht. Einige auch außerhalb von Bart's Tale schon mal gehört. Gab's, glaube ich, auch in Ultima. Ja. Es existiert ja tatsächlich. Das ist in, in Schottland eine eine Ruinenstadt. Das ist äh, eine Siedlung aus der Jungsteinzeit, besonders gut erhalten äh, und wird auch genannt das Pompeji Schottlands. Oh,
0: also. <lacht> also ich finde solche Vergleiche immer absolut hinkend. Das Pompeji Schottlands, das Venedig des Nordens oder was es da noch so gibt. <lacht> Ja, ich hätte noch das schottische Pfahlbaumuseum
1: Unteruldingen Uldingen im Angebot. Das wäre das deutsche Was? Pendant. Das Was? <lacht> ich glaube, da war ich mal. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auch oh, Aus also der Jungsteinzeit. Ja, haben wir hier ja hier hierzulande
0: auch. Weiß ja Was? Ja. ein Pfahlbaumuseum ist oder wo Unter Uldingen sein will. Ich möchte keinen Unter Uldinger Tut mir leid, das liegt allein um meiner mangelnden <lacht> geografischen Kenntnis. <lacht>
1: Ich dachte, das ist bei dir da unten irgendwo. Nein, ich gucke jetzt
0: nicht bei Maps. Erzähl doch mal was zur Grafik. Ja, sehr gerne. Also, <lacht> wir haben schon gesagt, wir haben Animation und wir haben alles, was so passiert, haben wir in so einem kleinen Briefmarkenfenster links oben angezeigt. Das ist wirklich verschwindend klein. Und äh, da wird uns dann angezeigt, wenn wir auf die Feinde treffen, das ist auch ganz nett eingeteilt, die Feinde kommen natürlich in Gruppen mit 1 bis 99 Teilnehmern, uns werden aktive Buffs und Verzauberungen unter dem Fenster angezeigt, das ist auch schön, da ist dann der Kompass zum Beispiel zu sehen, das, der Kompass, der tatsächlich auch arbeitet und der sehr, sehr wichtig ist im Verlauf <lacht> des Spiels, ohne Kompass kannst du es vergessen. Mhm. Und Abgesehen davon, also wir sehen das Ganze natürlich aus der First Person, also die Party läuft da in 3D durch die Stadt. Du kannst in die Gebäude reingehen und wirklich in jedes Gebäude ins Carabray. Auch sehr, sehr nett. Die bestehen dann nur so einem Raum, also ist eher so eine Zeltstadt, aber du kannst rein. Und ansonsten setzt das Spiel eben voll auf Tabellen und auf Werte, also so ein richtig, richtig schönes Pen-and-Paper-Charakterblatt. Und wie Wizardry auch lebt das Spiel vom Kartografieren, also vom Mitzeichnen, weil ansonsten bist du ja bist du einfach sofort verloren. Besonders wenn es dann auch dunkel wird, aber ja, dazu kommen wir später noch, was dir das Spiel nochmal ein extra Felsbrocken sage ich mal in den Weg wirft. Für 1985 war die Grafik hervorragend, gerade auch mit den tollen Animationen. Heute freut man sich da vielleicht als alter Fan noch drüber. Ja, aber das Remaster gewinnt jetzt für seine Optik bestimmt auch keine Preise. Aber ich fand das nett nostalgisch. Kann man sich durchaus angucken. Das Spiel beginnt halt schon sehr stilecht
1: mit dem mit dem Intro, wo da der eine sitzt mit seiner wie heißt es? Also der Bade da sitzt. Also natürlich die Geschichte. Der Fred Wesel. <lacht> genau die Geschichte erzählt, die die, die Geschichte des Baden erzählt ähm, und dann dieses dieses berühmte kurze Gedicht dann äh, vorträgt mit der Melodie von von Lawrence Holland im, im Hintergrund. The song yeah. I sing will tell the tale of a cold and wintry day. When evil fled and brave men bled, the dark one came to stay. Of castle walls and torchlit halls and the price men had to pay till man of old for blood and gold had rescued Scarabray. Bray. Ja, also das, das das führt ja schon auf das Spiel ein, ne? Also das Böse und es ist alles ganz kalt. Und äh, so dieses, dieses Legendenbildung, Man of Old und so weiter, also es stimmt ja. halt schon so richtig schön ein auf auf dieses auf dieses Setting. Da fühlt man sich sofort, man sitzt so im Warmen vor dem Kamin, jemand spielt Musik, man trinkt da sein lauwarmes Ale. Gut, ist vielleicht jetzt dann nicht ganz so toll, aber also man fühlt sich da sofort reinversetzt. Und ich glaube, das ist auch etwas. Das ist ja bei vielen Spielen so, wenn man auch in der, in der, in der, Nachbetrachtung dann drauf schaut. Die müssen ja gar nicht insgesamt so genial gewesen sein. Das reicht ja, wenn die einen guten Anfang haben und vielleicht noch die ersten drei, vier Stunden richtig gut sind. Das reicht ja meistens schon für den, für den, äh, für den Nachklang in der Historie. Ich sage jetzt nicht, dass das bei Bart's Tale
0: so ist, aber der, An der Beginn ist schon mal sehr stimmungsvoll. Mhm. Und es geht auch zumindest sehr interessant weiter, weil dann beginnst du ja direkt damit, wenn du jetzt nicht die vorgefertigte Party nimmst mit, ähm, wie heißen sie, Merlin ist mit dabei und äh, El Cid, glaube ich, hab's gerade gar nicht so im Kopf. El Cid war doch Final Fantasy, oder? Das stimmt, ja. <lacht> und dann geht's auch schon los, dass wir uns eine Party erstellen im Original. Aus sechs Charakteren. Im Remaster kann man dann sieben Charaktere nehmen. Aus dem Grund, im Original wurde ein Platz für beschworene Kreaturen freigehalten. Und im Remaster kann man dann noch einen zusätzlichen Charakter erschaffen. Die Charaktere werden dann klassisch ausgewürfelt. Es gibt verschiedene Klassen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Das ist alles sehr strategisch. Was brauche ich? Ja, das, das macht Spaß. Das mache ich ja auch immer gerne so. Ähm, Charaktere optimieren. Also beziehungsweise dann so oft neu machen, bis es endlich mal passt.
1: <lacht> ja, dass man sich in den Wund würfeln kann. Das kennt man natürlich alles aus den Pen-Paper-Spielen, gerade Dungeons and Dragons. Da kennt man also auch die ganzen Begrifflichkeiten wie, wie Amor-Class, mhm. äh, äh, negative Rüstungspunkte und so weiter. Das, das sind alles, alles übernommene Elemente. Und natürlich auch sowas wie die Charakterklassen und auch die, die spielbaren Rassen, das, das, da wurde das große Vorbild auch als solches genommen.
0: Ja, und da hat man sich auch gar keine Mühe gemacht, das irgendwie zu verschleiern. Ach nein. <lacht> es gibt dann noch verschiedene Zauberklassen, das fand ich auch super interessant, weil nach frühestens drei Stufen konnte man als Zauberkundiger die Klassen dann auch wieder wechseln, um zusätzliche Sprüche von anderen Klassen zu lernen. Macht natürlich eigentlich erst Sinn, wenn man alle Sprüche einer Klasse erlernt hat. Aber super Konzept. Und dann, wenn man mit der Party fertig ist, geht man vor die Tür und dann stirbt man. <lacht> das ist das klassische erlebnis Ich habe eine kleine Party ausgewürfelt, habe eine Stunde gebraucht, gehe vor die Tür, erster Kampf, so das war's. Ja... Nein, spiele ich es Chiana Sisters, danke. Nein, gut. Und wenn man den ersten Kampf überstanden hat, dann kann man sich die Stadt Scarabre eben auch angucken. Mit ihren Kneipen, mit ihren Wohnhäusern. Wie gesagt, du kannst in alle rein. Mit den Tempeln, wo man sich heilen kann. Dann gibt es die Abenteurer-Gilde. Äh, wo wir eben, also die, die, wo wir Spiel beginnen, wo wir neue äh, Party-Member rekrutieren können, wir können in den Waffel Waffenladen, wir können in den Magier-Shop zu Roscoe, der magischste Name, den ich jemals gehört habe, Roscoe. <lacht> und dann gibt es die Prüfungskommission, das finde ich ja auch legendär. <lacht> Weil, wenn du genug Erfahrung gesammelt hast und aufsteigen kannst, dann kannst du nicht einfach aufsteigen, nein, dann musst du zur Prüfungskommission und musst vorstellig werden. Dann heißt's, so... Sehr geehrter Herr Leinart, Sie haben jetzt also genügend Erfahrungspunkte für die zweite Stufe, lassen Sie mich sehen. Jawohl, ist genehmigt und dann kannst du aufsteigen. Und in den Magierklassen <lacht> ist es ja dann auch so, dann kannst du erst gucken, ich glaube Magierklasse ist alle zwei Stufen, dass du neue Zaubersprüche lernst, musst du auch noch verlöhnen, weil kostet ja Geld. <lacht> ja, ist schon nett gemacht. Das ist ja bei Dungeons Dragons im Regelwerk aber auch oft so, dass dann drin steht: Du bist dann in der Stadt und dann kannst du bei einem Zauberkundigen was lernen und das kostet dann, war so: Ja, 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 ja. Also hat man sich schon orientiert. <lacht> Und die Bank und die Casino, das Casino, das habe ich jetzt schon erwähnt, das gab es dann im Remake schon für den ersten Teil und zusätzlich gibt es dann eben noch die Dungeons, die Türme und die Statuen zu bekämpfen und ganz, 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 ich kann nicht genug ganz sagen, ganz viele zu Zufallsbegegnungen, ganz viele. Die Geschichte hast du jetzt schon gesagt, der böse Magier hat die Stadt in He Eis gehüllt, so geht's ja nicht und Gottlob hocken, massig Abenteure in der Gilde. Ja, was auch noch witzig ist, was heißt witzig? Du kannst nicht überall speichern. Das wäre zu einfach. Das wäre das wär zu einfach. Also wir haben es wirklich ein knallhartes Spiel und du, du musst immer zurück in die Prüfungskommission, äh, in die in die in die Abenteurergilde, um speichern zu können. Alter Schwede. Also ganz ehrlich, ich habe das ja immer mit Speichern überall gespielt. Ich fand das so schon nicht einfach. Aber ja, das macht's halt nochmal heftiger. Bei Roscoe. Roscoe. Im Magierladen können wir die Zauberpunkte wieder auffrischen lassen und ähm, unbekannte Gegenstände, die wir so gefunden haben, identifizieren lassen. Übrigens auch nett, in Bart's Tale gibt es, was mich jetzt im Nachdenken äh, nach, ähm, jetzt gerade so auch wundert, es gibt keine verfluchten Gegenstände. Mhm. Wenn du hier was Magisches findest, ist ist immer was Gutes. Muss man im Spiel auch mal zugutehalten. Also
1: die Gegenstände immerhin, die kriegen nichts ab, aber man selbst kann ja vergiftet sein und sowas. Ja,
0: stimmt. Ganz schlimm. Und was auch nett ist, es gibt einen Shop, in dem man Sachen verkaufen kann. Wenn du jetzt aber feststellst, oh nein, ich habe was verkauft, das brauche ich noch, dann kannst du es da auch wieder zurückkaufen. Kostet dann halt wieder gefühlt 18 Mal so viel, aber es gibt es immer noch. <lacht> Bei vielen anderen Spielen sind die Sachen ja dann fort. Ja, das stimmt. Also das sind die, die Händler, die sind
1: wirklich treu. Aber das sind auch echt miese Verkäufer. Egal, was man denen verkauft, die kriegen es nicht weiterverkauft. <lacht> ja, also das, das ist, ich habe keine Ahnung, wie die ihr Geld verdienen. Da kann man sich drauf verlassen. Das ist eigentlich wie wie ein Pfandhaus, wenn man wenn man das äh,
0: verkauft, ja. Ich überlege gerade, Im Pirates war es ja dann wenigstens so, dass die Händler nur eine bestimmte Menge an Geld hatten. Ja. Das heißt, die konnten dir irgendwann nicht mehr mehr abkaufen, weil sie keine Kohle mehr hatten. Genau, ja. Ja, aber gut, hier hast du einen Shop. Dafür die Tempel, also die nehmen ja Geld ohne Ende. Mhm. Das ist ja auch ganz nett, wenn du da im Dungeon unten bist und kämpfst dich den ganzen Weg zurück und willst den Tempel zum Heilen. Und dann sagt er hier, 80.000 Goldmünzen. Ja, <lacht> habe ich nicht. Ja, dann gehen wir <lacht> sterben. Danke, tschüss.
1: Ja, auch da war es schon sehr gnadenlos. Also wer, wenn man das wenn man arm war, dann durfte man, durfte man sich nicht, nicht mehr als den Finger ankratzen. Das, das war wirklich so, ja.
0: Ja, auch das konnte schon fatal werden. Schön war noch, dass die ganzen Straßen ja, auch wirklich Namen hatten. Ich meine, natürlich brauchst du das zum Orientieren und da gibt es ja diese legendäre Sinister Street, zu deutsch die Finsterstraße. Diese ewig lange Gerade ins Nichts, um die sich dann Mythen und Legenden gerankt haben, was man da wohl so alles treffen kann, wenn man nur lang genug gehen, Süden marschiert <lacht> und nach einer Viertelstunde triffst du dann was auch immer. Aber so im weiteren Spielverlauf gibt es ja dann tatsächlich auch ein Rätsel, das darauf hinweist, dass diese Straße niemals endet. Und das sogar explizit voraussetzt, dass der Spieler das im Spielverlauf aber auch erlernt hat. Hm, die Sinister Street
1: wenn man sich da Pizza bestellt und wohnt da in der Sinister Street. Das ja, die ist ja Frage
0: dann, ist, ja, ja welche Hausnummer ist es dann wohl? Ja, ja. <lacht> Nummer 80 Millionen. C. <lacht> Im Garten, bitte.
1: Also, ich werde ja schon gesagt, wir, es gibt eine Vielzahl an Rassen, die wir auswählen können. Es, es ist alles sehr, sehr klassisch. Menschen, Elfe, die guten alten Zwerge, Hobbits auch, also sehr toll, tol esk Halb-Elfen, Halb-Orks und Gnome. Auch da schon, wie es auch bei Wizardry ja war, ähm, ich glaube auch bei D&D, je nachdem, dass, dass, dass Rassen ja auch verschiedene ähm,
0: Caps haben und verschiedene Fertigkeitswerte und damit auch nicht Zugriff haben auf jede einzelne Klasse. Wobei es ja in Dungeons and Dragons auch oft so war, dass eine Rasse gleichzeitig eine Klasse war. Also ja. es gibt ähm, Versionen von Dungeons and Dragons, da bist du eben der Zwerg und der Zwerg ist halt der Zwerg und kann sonst nicht noch der Kleriker sein. Ich glaube, das war das klassische D&D, oder? Müsste das Basic gewesen sein, mhm. ja. Genau, Attribute gibt es dann natürlich
1: auch, Stärke, Geschick, Intelligenz, wie man es kennt. Ähm, alles, alles übernommen aus Pen-Paper-Rollenspielen. Ja. Ähm, bei den Zauberklassen kann man anfangs nur zwei wählen. Ähm, Im Original Magician und Conjurer. Und dann später kann man da noch zwei weitere freischalten. Sorcerer und Wizard. Und äh, die kann man dann auch wechseln. Und wer es dann mit in allen Klassen geschafft hat, zum Meister zu werden, der kann dann auch ähm,
0: Erzmerk hier, also Archmage Arch werden. Ja, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das im allerersten Bart's Tale auch schon ging, aber ich glaube, zumindest ab dem zweiten müsste das dann so gewesen sein. Aber das ja,
1: genau. Genau, es hat eine riesen Masse an Zaubersprüchen. Also bereits im ersten gab es schon 85 Stück. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand mal überprüft hat, ob man die alle gebrauchen kann. Ist ja auch gern, <lacht> gerne, dass da mal zwei, drei drin sind, die man für, ein, für einen Teil nutzen will, die, der dann der, der nie im Spiel ist. Aber ähm, dadurch, dass die ja alle sehr, also in aller Regel sehr rudimentär waren und ähm, man auch tatsächlich viele braucht, also man braucht ja auch, ja, gerade bei dem Kartografieren, gibt es ja auch Zaubersprüche, die einem dabei helfen, zu kategorieren, dass man weiß, wo man jeweils ist beispielsweise, ähm, kann es schon gut sein, dass, dass man da viele einsetzt. Ich weiß nicht, ob man alle 85 braucht. Auf jeden Fall braucht man zauberkundige Charaktere. Das, das Spiel ist stark darauf ausgelegt. Die sind zwar anfangs recht schwach, aber im späteren Spielverlauf sind sie mega stark. Und mhm. ohne Magier kann man dann auch eigentlich nicht mehr weiterkommen. Ja. Ähm, die Magierklassen zahlen dann ihre Zauber mit Magiepunkten die sich mit der Zeit aufladen lassen im Sonnenlicht oder man auch im Zauberladen kaufen kann. Äh, Beim Roscoe. Das, genau, bei Roscoe. Das mit dem Sonnenlicht war natürlich damals schon sehr modern, dass sich da die Magiepunkte aufladen. Über Solarpanels wahrscheinlich im Hut der Zauberer. <lacht> äh, ja, also man muss man muss da auch immer den, den Rückweg aus dem Dungeon mit einplanen. Weil wenn man in, in eine schwierige Situation kommt, auf dem Rückweg, man, man muss ja immer wieder zurück und hat dann keine Zauberpunkte mehr, dann kann es natürlich sehr, sehr schwierig werden. Es gibt natürlich auch einen sehr hilfreichen Teleportzauberer, ähm, Aber es gibt auch Gebiete, der, die die Wirkung von, von dem aufheben. Also, man kann sich in dem Spiel eigentlich nie sicher sein, ja. mit, mit ja. irgendeinem Spruch, den man hat, dass man, also man kriegt immer so ein Werkzeug in die Hand und ja, ja, jetzt, aber jetzt. und ja, jetzt dann, mal
0: nicht. Nee. Und dann,
1: Nein, jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, deswegen gibt es auch 85 Sprüche, weil, man, <lacht> weil die sich so nach und nach dann immer wieder äh, unnütz werden. Ja. Für, Im im, im Urbartstale war es ja auch noch so, dass man die. Die Zauber wirklich aktiviert hat, indem man Buchstaben, also die, die Kombination von vier Buchstaben eingegeben hat, einigermaßen sprechend bei dem einen oder anderen, also MAFL für Magic Flame beispielsweise.
0: Muffle heißt das. Muffle.
1: Genau. Da hat man ein Handbuch für gebraucht, das war quasi ein Kopierschutz, wenn man so will. Ja. Man könnte natürlich auch alles durchprobieren und ist natürlich auch kein wahnsinnig toller Kopierschutz. Äh, sich äh, 85 äh, vier, vier Buchstabenkombinationen auf eine Liste zu schreiben und zu kopieren, was natürlich niemand gemacht hat. Hat jeder das Spiel gekauft damals. Aber so war's. Das wurde natürlich dann später etwas vereinfacht in den, in den Remastered und äh, in den
0: weiteren Versionen. Genau, im Remaster kannst du da einfach auf den Zauber klicken und musst dann nicht noch Muffel eingeben. <lacht> Ja, zu den weiteren Klassen natürlich klassisch der Barde, der hat die Lieder und die sorgen auch für die Spielmusik, das ist auch ein nettes Element, also okay. zusätzlich dazu, dass du Musik hast, sind das auch Buff-Effekte und mhm. die Musik passt sich, also im Remaster auf jeden Fall, an das ausgerüstete Instrument an. Ich meine, bei der bei der Ur-Apple-Version war das, glaube ich, noch nicht so. Es gab dann nicht. eine etwas aufgebohnerte Version. Ich glaube, die war ein paar Jahre später. Ich glaube, da war das dann schon. Da dürfte mich gerne verbessern, wenn das jemand genau weiß. Aber ohne Bade in der Truppe geht es eben nicht. Da gibt es Stellen, da kommst du einfach nicht weiter, wo du den Baden zwingend brauchst. Und genau, ansonsten bist du aufgeschmissen. Und der Bade, das ist natürlich der Draufgänger, der Säufer in der NES-Version, die ich vorhin mal angesprochen habe, ist das zensiert worden, weil da flog der böse Alkohol aus dem Angeboten der Kneipen raus. Dafür gibt es eben Saft und Malzbier. Da erinnern, uns, ja, 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 so. erinnern wir uns an den fehlenden Tabak aus Pirates, das haben wir in Folge 60 besprochen. Und natürlich wurde in der... Genau, da, hat Nintendo aufgepasst. da hat Nintendo aufgepasst. Hier, so geht's nicht. Und deswegen wurde in der NES-Version auch das Verb Kill gegen Defeat ausgetauscht. <lacht> Nintendo. <lacht> <Juhu>. <lacht> Neben dem Barden gibt es dann einen Paladin. Paladine können fast alle Waffen benutzen, haben einen erhöhten Widerstand gegen böse Magie, haben besondere Waffen, die sie einsetzen können, die auch nur sie nutzen können und bekommen auf höheren Stufen dann auch einen Zusatzangriff. Der klassische Mönch beherrscht den waffenlosen Kampf. Es gibt Krieger, die erhalten zusätzliche Angriffe und können alle Waffen nutzen. Dann haben wir einen Jäger. Der Jäger kann einen kritischen Treffer landen, also einen Instant-Kill. Und ich finde die Übersetzung super. Es gibt den Gauner. <lacht> Der Gauner beherrscht den Schattenangriff. Er kann Fallen suchen und entschärfen. Und du liest eigentlich in jedem Guide, lass den Gauner zu Hause. Weil Fallen entschärfen und Suchen kannst du auch mit dem Zauberer. Mhm. Ja natürlich, wir haben es vorhin gesagt, zu Beginn mangelt es an guter Ausrüstung, an Zaubersprüchen, an Erfahrungspunkten, an äh, allen, deswegen kann es sehr leicht passieren, du trittst mit dieser frisch erschaffenen Party, nachdem du wirklich gegrübelt hast, wie mache ich sie nur, wie mache ich sie nur, du trittst vor die Tür und zack, Feierabend. <lacht> In den Kämpfen ist es dann so, dass dir die Distanz zu den Gegnern angezeigt wird, also wie weit sie weg sind und du kannst dann Nahkampf- und Fernkampfangriffe machen. Ich glaube Fernkampf kam dann im Original auch erst in späteren Teilen dazu, im Remaster ist es gleich mit drinnen. Es gibt Zauber, die zielen auf einzelne Ziele, es gibt welche, die treffen eine ganze Gruppe. Du hast dein Kontingent an Zauberpunkten, das du verbraten kannst. Wenn die halt weg sind, dann sind sie weg. Deswegen musst du immer planen, okay, ich bin jetzt so und so weit gelaufen, gehe ich mal lieber wieder zurück. <lacht> und die Kämpfe bringen Beute und Erfahrung und wie gesagt, die Erfahrung brauchen wir natürlich zum Aufleveln und wenn wir jetzt mal einen Gegner treffen, der uns doch überlegen ist, dann ist davonrennen auch keine Schande, sondern ist manchmal wirklich bitter, bitter nötig, gerade in den Anfangsleveln, weil sonst ist eigentlich
1: einfach Feierabend. Genau, deswegen wird man ja auch vor jedem Kampf gefragt, will your stalwart band choose to fight or run? Das sollte man sich immer gut überlegen.
0: Wo ist der R-Knopf hier? Ja. Hattest immer den Finger über der R-Taste. Über der ich hatte die ganze Faust drauf <lacht> das <wieder> sausen lassen. <lacht> Leider ist das F gleich drunter. Blöd. Weiß nicht mal, wie es am C460 war. <lacht> Wahrscheinlich genauso. Ja, also wie das,
1: wie das damals natürlich auch in diesem Schritt, in diesen schrittweisen Spielen, wie auch bei den späteren Dungeon-Crawlern so war, man, man musste auf jeden Fall mit kartografieren ähm, auf Karo-Papier. Das haben sicherlich alle gemacht. Damals gab es im Original ja auch noch keine Automap. Das kam ja erst erst später. Was sicherlich nicht selten dazu geführt hat, dass äh, der ein oder andere montagsmorgens in der Schule <lacht> beim Aufschlagen seines Hefts gesehen hat, dass er ein Dungeon gezeichnet hat, statt seine Mathehausaufgaben gemacht zu haben. <lacht> Aber vielleicht hat sich auch der ein oder andere Lehrer gefreut, dass das dann Schüler eine Karte dabei hatte für ein schweres Dungeon. Damals gab es ja kein Internet. Bestimmt, wir, wir hatten ja, ja nichts. nichts. Damals war ja auch, ich meine, damals in den 80ern, wen uns alle waren, haben wir uns ja auch alle nur in, 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 in Rastern bewegt. Also das war ja damals so, einfach so nur die war's.
0: Abbildung der Realität. So war es. Und wenn wir uns gedreht haben, das ging wirklich zack, zack und immer nur im 90-Grad-Winkel. So war es. <lacht> ja, also wie gesagt, Du hast ja nicht den Zugang zu gehabt, also entweder hast du da wirklich mit Glück irgendwo ein Lösungsheft gehabt oder eben die Karte eines Mitschülers, aber naja, ob der wirklich so zuverlässig da alles gezeichnet hat, das ist da eben auch die Frage. Aber zumindest war es praktisch, die Karten waren quadratisch, also nicht irgendwelche Wüsten-Dungeons mit langen Armen nach links, rechts, oben, unten, keine Ahnung wohin, sondern wirklich quadratisch, festgelegt auf 22 mal 22 Felder, das ist eine an Anleitung des Spiels so vermerkt und du konntest dir deine exakten Koordinaten per Zauber auch anzeigen lassen. Also da zumindest hat dir das Spiel wirklich alle Hilfsmittel an die Hand gegeben, dass du das wirklich exakt hast machen können. Bricht ja auch die dritte Wand. Ja, genau, genau. Und auch nett ist, dass einige von den Wizardry und Mind Magic-Teilen das sogar extra Karo-Papier mit in der Box hatte hatten. Also, jetzt nicht so, dass man das als Schüler jetzt nicht eh zuhauf gehabt hätte, sondern du hast da wirklich so ein kleines Karo-Papier gehabt. Manchmal dann sogar schon in den Maßen und dann stand eben noch äh, Mind Magic meinetwegen rechts oben im Eck. Ja, aber gerade dieses, dieses händische. Dieses selbstständige Arbeiten mit dem Spiel, das macht doch auch ganz viel von seinem Flair aus, auch weil du eben auf so gründliches Arbeiten angewiesen bist. Was einem das Spiel dann aber mit allerlei Fallen wieder erschwert, dazu kommen wir dann auch gleich. Ab dem dritten Teil gab es dann wie gesagt einen Automap, erstmals auch die weiblichen Charaktere, die spielbar waren und ja, das Remaster, das bietet insgesamt die, diese ganzen Wohlfühl-Features auch schon für Teil 1 und Teil 2. Und das ist einfach eine echte, eine echte Erleichterung. Aber auf der anderen Seite kann ich dann auch verstehen, wenn dann für Bart's Tale Puristen ein zentraler Bestandteil der Spielerfahrung vielleicht abgeht. Deswegen wurde dem Remaster auch ein optionaler Legacy-Modus beigefügt, der dann doch wieder noch mal eine ganze Spur härter ist.
1: Ja, die Kämpfer, die die einen auch mal zur Verzweiflung bringen können, sind ja nicht nur an fixen Stellen, also fixe Encounter im, im Spiel, ähm, sondern auch zeitbasiert können die quasi überall geschehen. Ja, eben, wenn du mal aufs Klo
0: musst hier, so nicht.
1: Richtig. Also. Die machen ist nicht. Die kommen natürlich besonders dann, wenn man gerade ohnehin gerade sogar keinen Kampf mehr braucht. <lacht> Aber man kann natürlich auch ähm, äh, fliehen. Die Kämpfe selbst sind, sind rundenbasiert. Ähm wir haben das Positionsspiel, das wir auch aus späteren Spielen noch kennen, hier auch schon. Also, dass man sagt, man hat vorne die, die, die Tanks stehen, wie man heute sagen würde, die ganzen starken Kämpfer. Hinten stehen die Zauberer rum, man hat verschiedene Reichweiten für die Waffen und für die Sprüche. Und äh, ja, wenn man den Kampf gewinnt, dann gibt's eben auch Loot, der aber auch gerne mal durch Fallen geschützt ist. Ja, was gibt sonst zu sagen? Die, die Kämpfe sind sehr häufig und auch zufallsbasiert und auch wiederum auf bestimmte Felder festgelegt. Wir haben keine Persistenz in der Welt, abgesehen mal von den Händlern, denen wir äh, Sachen verkaufen. Sondern wenn wir in in Dungeon reingehen und alles leergeräumt haben und da wieder rausgehen, und wieder reingehen, also wenn wir die Ebene verlassen haben und wieder die Ebene betreten, dann sind die ganzen Viecher wieder da. Das ist eher wie so ein ein Hub, an dem man sich befindet und geht dann so einzeln in die jeweiligen Ebenen rein, kämpft sich da leer und kann theoretisch immer wieder auch reingehen und das Ganze noch mal durchmachen, wenn man so will. Ja. Ähm, und ist, wie gesagt, alles rundenbasiert. Das steht im Kontrast zu dem, was dann später ein Dungeon Master gemacht hat und äh, die ganzen Nachfolger äh, also auch bei Idol of the Beholder, Lands of Lore und so weiter, wo die Kämpfe immer in Echtzeit sind und es keine Unterbrechung gibt zwischen dem, dass man erkundet und die Kämpfe hat, also auch die Gegner sieht und da auch ähm, in, in einem Actionkampf, in einem Echtzeitkampf dann auch ähm, auf, die, auf die Gegner zugeht, so wie es ja auch mittlerweile in 3D-Rollenspielen äh, eher modern ist. Genau. Wie schon gesagt, wir müssen immer einen Plan, dass wir den Rückweg aus dem Dungeon noch überleben müssen, nur weil wir jetzt den Boss besiegt haben und dann anschließend denken, wir haben, wir haben jetzt alles hinter uns und wir gehen wieder zurück in die Stadt. Falls es einen Zufallsencounter gibt, dann kann es natürlich sein, dass wir in, in große Probleme geraten. Mhm. Das heißt, man muss auch immer den Rückweg sich nochmal hart erarbeiten. Und wenn ein Charakter stirbt und man dann im Tempel den auch wieder heilen will oder wiederbeleben will oder was auch immer, dann wird es unglaublich teuer. Also man 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 passt hier schon sehr auf seine Party auf.
0: Ja, und das Remaster, das, wie gesagt, das erleichtert uns das alles mit seinen Wohlfühlfunktionen. Also speichern nur in der Gilde damals möglich. Und ja, das ist einfach noch mal viel, 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 viel schwieriger. Die Gefahren, die uns neben den ganzen Kämpfen auch noch drohen, das sind eben die Fallen. Sehr gerne natürlich klassische Giftpfeile. Aber dann gibt es auch solche Knaller wie Antimagie oder Dunkelheit. Deswegen ist es eben so wichtig, dass du diese Karte hast und auch einen Kompasszauber im Idealfall, damit du dich orientieren kannst. Hm. Weil dann gibt es auch noch Drehplatten. Das heißt, die drehen dich dann einfach wild durch die Gegend und bleiben dann in eine ganz andere Richtung stehen. Und dann läufst du verkehrt weiter. Es gibt Teleporter. Dann bist du plötzlich an einer ganz anderen Stelle. Und deswegen ist die Orientierung einfach so wichtig. Das Spiel wirft uns da echt nicht nur Steine, sondern ganze Gebirge in den Weg, weil das Ganze eben auch noch munter kombiniert wird. Das heißt, du hast eine Antimagie in der Dunkelheit und dann ist eine Drehplatte da und dann wirst du noch teleportiert. Na, herzlichen Dank. Klassische Zustandsänderungen gibt's dann noch. Also so, ja, mit vergiftet mal angefangen, über gelähmt, über ähm, Untot oder was es dann noch alles so gibt. Ganz nett, ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert, es gibt dann Rätsel mit Parser-Eingabe. Das heißt, du findest dann überall im Dungeon, im Idealfall denn in der entsprechenden Ebene, auch Hinweise darauf. Es ist dann zum Beispiel auch so, der Tempel des Mad Gods, den erreicht man eben nur, wenn man den Namen des verrückten Gottes herausgefunden hat. Und den findet man zum Beispiel auch in einem Dungeon und muss ihn dann eingeben. Ja, und diese Rätsel, die sind teilweise auch ganz schön knackig. Mir ist dann was aufgefallen, an einer Stelle findest du ein Kristallschwert, das brauchst du, um einen Kristallgolem zu töten, selbstverständlich und wenn du das nicht hast, dann kannst du ihn zwar auch kaputt machen, aber dann kommt er halt einfach gleich wieder und dann gibt es noch eine Stelle, in der du dich, um weiterzukommen, auf einen Thron setzen musst und wenn du da nicht den Barden draufsetzt, dann funktioniert es auch nicht. Muss man auch erstmal drauf kommen. <lacht> und dann gibt es halt so Dinge wie, hier hast du was geschafft, irgendwo geht der Tür auf, gehst immer schön suchen. Also gerade gegen Ende, so dieser letzte Dungeon, der ist wirklich, der verlangt nochmal alles von dir ab. Und da erinnert auch vieles an diese ganz alten und knallharten Dungeons und Dragons Abenteuer und das habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, das berüchtigte Tomb of Horrors, da musste ich immer mal wieder dran denken, kennst du das?
1: Habe ich nicht gespielt, nee. Ich habe es glaube ich schon mal irgendwo gesehen, aber bin mir nicht sicher, nee.
0: Also das ist so ein klassisches, ist von Gary Gygax, glaube ich, tatsächlich auch mhm. selbst. Da geht es darum, da ist eben das alte ähm, das, das alte Grab voller Schätze und voller gefährlicher Fallen. Und das ist so ein Ding, wirklich, das dir voraussetzt, dass du es immer wieder machst. Und das ist so eine Art, sagen wir mal, Grider, Meat Grinder, ein, ein mhm. Fleischwolf, der einfach deine Charaktere einfach zerteilt und vernichtet. Und das ist weniger eine Herausforderung für deinen Spielcharakter, sondern mehr für dich als Spieler, der dann einfach lernen muss, okay, hier ist die und die die Falle, mit der muss ich so und so umgehen. Also ich finde, das kann man recht gut mh, damit vergleichen. Und das ist aber dann tatsächlich irgendwie eher sowas, wo ich mir vorstellen kann, wenn man jetzt die Aussagen vom Anfang wieder hernimmt, wo die Rebecca Heinemann gesagt hat, das ist eben in Bad 2 gerade so, weil es der Michael Cranford so als Wettbewerb verstanden hat. Das kann ich da vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Also daran hat mich das so ein bisschen erinnert. So im Groben. Mhm. Gut, aber jetzt haben wir schon gesagt, woran uns das so erinnert hat, was unsere Eindrücke so waren. Jetzt lass uns doch auch mal gucken, Dan, was damals so die Fachpresse zu Bart's Tale gesagt hat. Da haben wir uns nämlich wieder mal ein paar Magazine ausgesucht. Genau, wir den Heinrich in unserer Podcast-Folge mal
1: direkt zu befragen können, weil das sind ja einige Tests von ihm aus dem ganzen Happy Computer und Powerplay Umfeld. Die Happy Computer hatte ja in dem ersten Test, das war in der 686 zuerst getestet, da gab es ja noch keine Bewertungen in dem Sinn. Aber wenn wir in das ähm, Happy Computer Sonderheft reinschauen, ähm, in die Nummer 11, da werden ja schon die Prozente verteilt. Und da können wir sofort sehen, dass das ein absoluter Kritikerliebling war. Das hat nämlich damals satte 93 Prozent bekommen. Ja, Wahnsinn. Sound und Musik 27. Das kann man sich also in etwa vorstellen, wenn man sich das heute anhört, wie der Sound ist, wenn er 87 schon 27% bekommen hat. <lacht> genau, also Heinrich schreibt da auch, dass Bart's Tale ein vorzügliches Fantasy-Rollenspiel ist, dass in Sachen Qualität und Quantität die gesamte Konkurrenz abhängt. Und, das ist auch interessant, dass das damals noch so dieses diesen Produkttestanmutung anmutung hat, äh, zudem ist es noch zu einem recht günstigen Preis erhältlich. Ja. Mit 69 Mark ist es eines der breitwertesten Rollenspiele. Da bekommt man das für seine Mark. <lacht> Nicht so wie bei äh, Final Fantasy VII Remake ja. Teil 1 von äh, 17 <lacht> für 70 Euro oder
0: so. <lacht> Ja, aber es ist trotzdem auch interessant, dass das da drin steht, weil das ist wohl wirklich auch ein ein wichtiger Bestandteil der Wertungen gewesen. Weil ich habe jetzt hier dann noch den Test aus der ASM 886 vom Manfred Kleimann. Mhm. Und da steht auch im Text, also machen auch sie sich auf in eine Fantasy-Welt, die sie für 70 Mark billig erwerben können. <lacht> Und ansonsten schreibt er in seinem Fazit Fazit eines langen Diensttages. The Bard's Tale zählt wohl zu den besten. Also auch interessant, hier wird schon The Bard's Tale gesagt und nicht mehr ähm, Tales of the Unknown, sondern wird schon direkt gekürzt. Zählt wohl zu den besten und intelligentesten Programmen, die ich bislang gesehen habe. Die Macher, also er arbeitet auch viel mit Anführungszeichen, äh, dieses Spiels werden sich sicher eine, das ist wieder, goldene Nase verdienen. Dafür haben sie aber auch ein wahres Kunstwerk geschaffen, an dem sicherlich viele ihre Freude haben werden. An diesem Programm stimmt einfach alles. Vom Cover mit Lageplan, Ausrufezeichen, über das Handbuch bis hin zum Disketteninhalt. <lacht> Grafik 10, Story 10, Vokabular, Kommandos, was auch immer, Atmosphäre 10. Ja. In der Adventure Corner übrigens getestet eine zauberhafte Batengeschichte.
1: Ja, das war für wenn man damals die, die Rollenspiele, die es damals so gab, kannte, war das schon fast schon zu bunt. Das war dann schon ein Adventure. Ja. Ja, es gibt es gibt dann auch, also das sind die ganzen zeitgenössischen Tests. Es gibt im im Amiga Joker kam es nicht ganz so gut weg. Da lag es so in den, im im mittleren 70er Bereich. Das war allerdings dann auch schon etwas später die Tests, also das wurde dann schon getestet, ähm, 1, 2, 3, Dragon Wars. Ähm, da war der erste Teil natürlich dann auch schon nicht mehr, nicht mehr ganz so taufrig. Ähm, da hat aber Bard's Tale 3 und Dragon Wars haben da dann noch mittlere und hohe 80er-Wertungen bekommen.
0: Das ist die Welche Ausgabe ist das denn? Das ist das Sonderheft 3,92. Ja, ja gut, das ist auch schon sieben Jahre alt gewesen, das Spiel. Ja, ja. Das war damals,
1: da war der Joker noch sehr breit aufgestellt. Da haben sie auch Atari, C64 und PC getestet. Mhm. Das war gar kein Amiga Joker. Das war Joker Verlag. Das habe ich, das Heft. Müsste irgendwo noch in meinem Keller liegen.
0: Was du alles für Schätze in deinem Archiv hast.
1: Ja, ich muss da mal An manche Sachen erinnere ich mich auch gar nicht mehr.
0: Ja, es gab dann auch später
1: Eben der PC-Player 1294, also dann war das dann damals ja schon ein Klassiker, das erste Spiel. Es gab ja damals, wer die PC-Player gelesen hat, die Kategorie Hall of Fame, wo man damals schon so zurückgeblickt hat. Da wurde es auch nur mal sehr gut besprochen, tatsächlich. Hm. Aber natürlich dann ohne Wertung, ja. Also hat auf jeden Fall in, damals eingeschlagen, war sehr erfolgreich und ja, gerade hierzulande. Bei der hohen Verbreitung des C64 ähm, ist es noch ein Spiel, an der sich heute noch sehr viel erinnern.
0: Ja, unbedingt. Ich möchte jetzt noch ganz kurz, ich habe aus der ZAP 64 noch einen Test. Das ist das Weihnachtsspecial 86 und die waren auch voll zufrieden, haben eine 94 für das Ende, also für die Gesamtwertung gegeben. Value for Money auch 94. Und was hat's wohl gekostet? 14 Pfund 95. Disc only. <lacht> das ist schon witzig. Der Pfund und die Mark. Ach ja, das waren noch Zeiten. Dass da ein britisches Magazin für ein amerikanisches
1: Spiel in den Mitte-, mit mittleren 90ern was vergibt, war damals ja auch nicht so gewöhnlich.
0: <lacht> ja, deswegen habe ich es nochmal rausgesucht, weil da haben wir in Pirates ja auch drüber gesprochen, da hatten wir die Sepp64er auch drin. Ja ja gut, aber dann ist natürlich die Frage, will man Bart's Tale heute noch spielen? Und da muss man erstmal kurz Luft holen. <lacht> Weil es ist halt schon sehr, sehr oldschool, es ist knallhart, es ist unverzeihlich, es setzt viel Planung voraus, wann man jetzt den Rückweg einschlägt und besonders zu Beginn sind die eigenen Charaktere sehr, sehr verwundbar. Aber das macht auch viel Reiz aus. Die Remaster-Version, die ist da gerade für interessierte Neugänglich Neulinge deutlich zugänglicher aber eben trotzdem auch immer noch ein Spiel aus einer anderen Zeit. Also, das muss man sich schon, das muss man sich schon vor Augen halten, dass man da wirklich einen echten Dinosaurier vor sich hat. Aber dafür. Ja, ein Tyrannosaurus. Also, das ist nichts Schlechtes. Ich selber kann jetzt sagen, also ich bin da echt hin und weg. Ich habe da ganz, ganz viel Zeit reingesteckt. Ich habe es über, äh, über Gog jetzt gespielt und ich habe jetzt vorhin mal geguckt. Ich habe ja, wie gesagt, Teil 1 hauptsächlich gespielt letzte Zeit. Ich habe da fast 30 Stunden rein versenkt. Und das ist letztendlich auch die Version, die ich euch allen ans Herz legen möchte. Wobei ein Purist natürlich dann die C64-Version vorzieht oder den Legacy-Modus. Ich habe wieder auf How Long to Beat geguckt und die geben für Teil 1 eine Spielzeit von 25 Stunden für die Hauptqueste an und 28,5 Stunden roundabout für äh, inklusive Extras. Und es ist einfach ein wichtiges Stück Spielegeschichte. Und das sich ja, das habe ich jetzt noch gar nicht, oder haben wir noch gar nicht gesagt, dass sich in gewisser Weise ja auch mit zwei anderen Klassikern kombinieren lässt, weil da gab es ein cooles Feature. Du konntest äh, Charaktere aus Wizardry und Ultima 3 in Bart's Tale 1 importieren. Und das war Ultima 3, war ja das erste Ultima mit einer Party. In der Bart-Tale-Reihe ging das sonst von von Teil zu Teil auch, dass du deine Charaktere übernommen hast. Da gab es hm. eine extra Charakterdiskette in der C64-Version. Ja, und wir haben ganz am Anfang ja auch schon mal gesagt, dass das klassische. Computer Role Game, insbesondere Wizardry, aber eben auch bard's Tale großen Einfluss auf das JRPG hatten, die dann das Prinzip natürlich vereinfacht haben, ein bisschen mehr Story mit reingebracht haben, besonders die allerersten Dragon Quest, aber auch Final Fantasy Teile lassen da deutliche Anleihen erkennen, mhm. natürlich auch die Fantasy Star Reihe. Besonders Teil 1 für das Master-System, das hat ja noch diese 3D-Dungeons, wobei man da auch streiten kann, ob bei Fantasy Star nicht eher Ultima-Parte stand. Da gibt es ja auch diese ausgeprägte Science-Fiction-Komponente. Und eine Draufsicht in der Oberwelt. Aber gerade eben diese 3D-Dungeons aus ähm, Fantasy Star wollte ich nochmal hervorheben, weil die Pixelgrafik echt schön ist und das scrollt auch sehr geschmeidig. Da muss man bedenken, das ist ja von 1987. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gesehen, für den Nintendo DS sind ja auch einige so Retro-Rollenspiele erschienen. Die Adrian Odyssey-Reihe von Atlus, da habe ich lustigerweise auch ein paar Teile gespielt. Das ist so Wizardry und Bart's Tale mit Chibi-Look. Ist ein bisschen, muss man sich ein bisschen drauf einlassen, weil er ja diese Knuddelgrafik und knallhartes Gameplay, das ist schon irgendwie witzig. Und dann gibt es noch eins, das heißt The Dark Spire. Da ist das richtig, richtig düster und viel schwarz und, und grau und dunkel. Und beides absolut oldschoolig und in der Tradition der alten Klassiker. Und das ist ganz witzig bei den Adrian Odyssey Spielen, weil der DS hatte ja unten diesen Touchscreen, da kannst du wirklich auch deine, deine Karte noch mitzeichnen, also mit mitkartografieren. Das ist schon ganz süß. Also ich denke, das Original
1: Bart's Tale, da kann man sicher mal reinspielen, ich persönlich könnte es jetzt, also ich, ich, ich habe ein bisschen reingeschaut, aber mehr als, als historischen, historisches Interesse äh, bekomme ich da jetzt auch nicht mit drüber weg, das dann heute noch so ewig zu spielen. Ich finde, die Grafik ist, ist okay für die Zeit. Also auch aus heutiger Sicht kann man sich das jetzt noch so anschauen, wobei ich dann doch eher zum, zum Remastered jetzt dann tendieren würde, wenn man das mal spielt. Aber klar, man kann natürlich, äh, wenn man sich klassische. Ähm, Dungeon-Crawler mal anschauen will, kann man natürlich bei den, bei den äh, Spielen, die nur wenige Jahre später rauskamen, hat man natürlich schon deutlich mehr Komfort mit, mit Automap und so weiter. Also wenn man sagt, man möchte jetzt nicht unbedingt mitzeichnen und äh, möchte es vielleicht auch von, von, von der Steuerung, von der Grafik hier etwas hübscher haben der wird wahrscheinlich heute mit Bart's Tale vielleicht nicht mehr ganz so glücklich. Aber es ist natürlich eine ganz eigene Erfahrung. Auch, dass die Kämpfe dann rundenbasiert waren, was man ja in den späteren Dungeon-Crawlern weniger hatte, ähm, ist natürlich noch mal Leinstellungsmerkmal. Man muss sich da ein bisschen eingrooven, muss auch schmerzresistent sein. Und dann kann man da, dann kann man das, das sicher auch spielen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das in, in, in seiner Zeit betrachtet einfach ein sehr, sehr sehr wichtiger und sehr großer Titel war. Und ähm, das äh, kann ich jedem empfehlen, auf jeden Fall da noch mal reinzuschauen.
0: Ja, also ich denke auch, das ist ein Spiel, das man zumindest sich mal angesehen haben sollte. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt langsam zum Abschluss. Also ich denke, letztendlich kann man sagen ähm, das Kartografieren und dieses liebevolle Auseinandersetzen, das bindet einfach an dieses Spiel. Und auch wenn man dann Jahre später in der Mottenkiste seine alten Karozettel wiederfindet und sich dann daran zurückerinnert, wie man vor dem flimmernden Monitor bis tief in die Nacht sorgsam jeden Schritt dokumentiert hat und aus einem Freitagnachmittag nach der Schule in gefühlten zehn Minuten der Sonntagabend geworden ist, dann kriegt man schon auch irgendwo wohlige Gefühle. Und die Remaster-Version, die macht das Spiel auch heute für mich gut spielbar, die erleichtert vieles. Wie gesagt, macht das alles geschmeidiger, ich kann überall speichern, aber es ist im Kern eben auch immer noch ein beinhartes, ein knallhartes 80er-Rollenspiel, wenn wie gesagt in der Remaster-Version auch ein bisschen, ein kleines bisschen von dieser Schwierigkeit genommen wird. Sag mal, Vielleicht ist dem Biest vorne ein Zahn dann abgefeilt. <lacht> mir persönlich hat das viel Spaß gemacht. Ich habe schon gesagt, 30 Stunden habe ich da jetzt fast drin versenkt und ich habe Teil 2 und 3 dabei ja nur kurz angespielt. Also ich habe jetzt wirklich diese Zeit mit Bart's Tale 1 verbracht, mit Tales of the Unknown The Bart's Tale. Und ich denke, Bart's Tale weiß eben dieses Gleichgewicht zwischen Motivation und Frustration gut auszubalancieren. Es ist Bock schwer, aber wenn es dich gepackt hat, dann bleibst du am Ball und Du versinkst darin, du planst jeden neuen Anlauf, um noch tiefer in den Dungeon vordringen zu können. Ein gewisses Maß an Masochismus spielt da gewisslich auch eine Rolle, aber ich habe auch sehr, sehr gerne Dark Souls gespielt. Also ich kann für meinen Teil eine dicke, fette Empfehlung für die Remaster-Version aussprechen, unter diesen Gesichtspunkten, die wir jetzt im Podcast mehrfach erwähnt haben. Und sowas würde ich mir sehnlichst, sehnlichst für die alten Ultima und Visory spiele wünschen. Und für die SSI-Goldbox-Spiele. Das wäre so super. Für Interplace Wasteland, das ich in einer früheren nordwelten episode mal vorgestellt habe, gibt sowas inzwischen ja auch.
1: Die Sache ist ja bei, bei Spielen, die, die einem so viele Steine in den Weg legen, da ist es ja dann auch immer so, man weiß, wie schwierig dann etwas ist und man freut sich natürlich auch drüber, wenn man dann vorangekommen ist. Egal, ob es da jetzt ums Aufleveln geht, um, um Dungeon zu schaffen oder wieder zurückzukommen in die Stadt. Wenn es ein Spiel hinbekommt, dass man dass man sich gehetzt fühlt oder dass man dass man sich in Gefahr fühlt und hofft und bangt und sich dann freut, dass es klappt, das sind einfach Emotionen, die, die Spieler ja versuchen auszulösen und das macht Bart's Tale mit einfachen Mitteln. Und natürlich auch mit der Schwierigkeit und mit den ganzen Unwegsamkeiten, die es mit sich bringt. Und ähm, wenn man sich darauf einlässt, dann hat man genau diese Erfahrung, die andere Spiele vielleicht mit mit ausgefeilteren und moderneren Mitteln erreichen, auch einfach schon in, in dieser Urform geschafft. Und äh, ja, wenn man sich darauf einlässt, du hattest ja erzählt, du hast dich darauf eingelassen, hast es mal richtig lange gespielt. Und ich glaube, das, äh, das können einige von unseren Hörern sich auch auf jeden Fall mal anschauen, etwas reinspielen, vielleicht in die Remastered-Version, ähm, um da nicht ähm, so einen argen Culture-Clash zu bekommen mit der, der Grafik, egal wie hübsch sie war, 1987, 86 und dann einfach mal schauen, wie weit es einen trägt. Man bekommt ja heute dann auch Hilfe, äh, Karten, wenn man, wenn man sagt, man möchte sich den Schmerz nicht
0: geben und äh, kann da auch etwas einfacher dann durchlaufen. Wenn man nicht so ein altes Matheheheft noch irgendwo hat. Genau. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer. Jetzt möchten wir noch wissen, was sind eure Erinnerungen an die Bard's Tale-Reihe? Wie seid ihr damals durch die Dungeons gekommen? Habt ihr das heute vielleicht jetzt nochmal gespielt? Wollt ihr es vielleicht nochmal spielen? Teilt uns das mit auf Twitter, auf Facebook, auf www.nordweltenpodcast.com. Ihr könnt uns sonst noch hören im Podcatcher auf Spotify oder auf iTunes. Und dann sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Denn wir hören uns bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao Hardy, ciao zusammen, bis demnächst. Ende der 80er. Auf einem Schulhof irgendwo in Deutschland. Servus Dan. Hi Hardy. Und? Hast du die Kato und Magnas Turm dabei? Nein, die hat mir Herr Baumberger im
1: Matheunterricht abgenommen. Oh Menno, so ein Fiesling. Echt, ey. Naja, kommst du später zum Hineschauen zu mir? Volle Kanahoshi. Ich habe übrigens noch ein neues Spiel, schau mal. Elite! <lacht>